0: Herzlich willkommen zum Predigtpodcast der Evangelischen Kirchengemeinde in Waldorf. heute mit Pfarrer Boch. Die Predigt am Ewigkeitssonntag über Jesaja 65, die Verse 17 bis 19 und 23 bis 25. Da sitzen und stehen wir nun, liebe Gemeinde, am Ewigkeitssonntag. Und alle hier teilen in diesem Jahr eine schlimme Erfahrung. Sie alle sind hier, weil sie einen ihnen lieben Menschen verloren haben. Und das tut immer noch weh. Bei manchen mehr, weil sie immer noch einen großen Verlust spüren, weil eine Lücke im Leben da ist, die sich nicht mehr schließt. Andere haben gelernt und geübt, diesen Verlust zu kompensieren. Alle aber sind wir hier, weil wir Erinnerungen haben, weil wir unsere Lieben nicht dem Tod überlassen wollen, sondern genau wissen, hier leben sie weiter, solange wir uns noch an sie erinnern, solange wir Bilder vor Augen haben und gute Gedanken und Gefühle im Kopf und im Herzen. Manchmal bringen die Erinnerungen uns sicher zum Weinen, aber sie halten die Verstorbenen lebendig, sie machen uns stärker als den Tod. Auch die Bibel spricht immer in Bildern, wenn es um den Umgang mit dem Tod geht. Eines der stärksten findet sich in einem Bibeltext aus dem Buch Jesaja. Dort steht, seht, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn niemand denkt mehr an das, was früher war. Es ist für immer vergessen. Freut euch und jubelt ohne Ende über das, was ich jetzt erschaffe. Ich mache Jerusalem zu einer Stadt des Jubels und seine Bewohner erfülle ich mit Freude. »Auch ich will über Jerusalem jubeln und mich über mein Volk freuen. Man wird dort niemanden mehr weinen hören. Die Klage ist für immer verstummt. Keiner müht sich mehr vergebens. Wolf und Lamm weiden friedlich zusammen. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind. Man tut nichts Böses mehr und begeht kein Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berge. Das sagt der Herr.« das sind ganz starke Bilder, die seit Jahrhunderten ein wirkmächtiger Trost sind, wenn es um den Umgang mit dem Tod geht. Sie haben massiv Eingang gefunden in die Kunst, die Literatur, die Musik. Wenn ich hier projizieren könnte in der Kirche, ein Riesenbild, das Paradies des Lukas Granach oder des Peter Bruegel oder gar des Hieronymus Bosch, wo Wolf und Lamm einträchtig nebeneinander weiden, Rind und Löwe miteinander leben. Gute Bilder. Wohltuende Bilder, sie versetzen uns in eine neue Welt und entführen uns damit in unsere Träume und Sehnsüchte. Dorthin, wo es für die Verstorbenen eine Zukunft gibt, wo kein Krieg, kein Streit, kein Hass und keine Lebensgefahr das Leben schwer machen. Das haben all diese Künstler geglaubt, bis in die heutige Zeit hinein, dass die Welt mehr für uns bereithält als das, was wir hier vorfinden. Sie hat eine Zukunft. Man kann sie über Pandemien, über Krankheiten, Schmerzen und Klage, über Trauer und Angst hinausdenken. Und das bringt es eben mit sich, dass wir lernen können, auch mit Tod und Trauer umzugehen. Wir haben die Chance, weiter zu leben und nicht zu versinken in Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit. Johann Sebastian Bach hat uns gerade eben vom neuen Jerusalem singen lassen. Gloria sei dir gesungen und von zwölf Perlen sind die Tore. Die Stadt Gottes, in der alles gut ist. Brahms großes deutsches Requiem führt uns vom resignativen Alles Fleisch ist wie Gras bis hin zu Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Am Ende steht in der Kunst immer der offene Himmel, eine neue Welt, frei von all dem, was uns das Leben oft so schwer macht. Wie schön wäre es, wenn es meine Welt ist, vielleicht frei von all den Egoisten, denen ich neuerdings begegne und die durch ihr Verhalten die Intensivstationen überlaufen lassen. Frei von den vielen in Glasgow und anderswo, denen es angesichts ihrer Wirtschaftsinteressen egal ist, ob wir unseren Kindern eine lebenswerte Welt übergeben können. Frei von den Menschen, die auf andere herabschauen, weil sie nicht weiß genug, nicht christlich genug, nicht heterosexuell genug oder sonst wie eben nicht genug sind. Wie schön wäre es gerade am Ewigkeitssonntag, wenn wir einerseits den Trost Gottes für unsere Verluste gerne annehmen können. Wenn wir aber andererseits auch in die Zukunft schauen, weiter leben und daran arbeiten, unsere Träume leben werden zu lassen. All das Elend in der Welt, alle Not, die Tränen der Flüchtlinge in Weißrussland, die Ängste der Fliehenden auf dem Mittelmeer, die Sorge um den Angehörigen, der todkrank im Krankenhaus liegt und die Tränen, die uns kommen, wenn wir an unseren Verlust denken. Das soll aufhören. Gott schenkt uns Trost sogar gegen den Tod. Dann sollen doch unsere Träume hier in unserem Leben eine Chance haben. Ich weigere mich, sie aufzugeben, denn ich will jetzt und hier leben. Ich will mir vom Tod nicht Bange machen lassen. Das lerne ich von Jesaja. Wir können ihn nicht umgehen, den Tod. Aber in den Traumbildern von der neuen Welt steckt so viel Mutmachendes für alles andere in unserem Leben, das uns beschwert. Was spricht dagegen, das zu glauben? Auch diese unvollkommene Welt hat Zukunft. Niemand von uns wird die Weltpolitik verändern, aber im Kleinen, in unseren Familien- und Freundeskreisen, in der Kirchengemeinde und in unseren Dörfern und Städten, da kann es beginnen, dass der Zukunftsgeist Gottes Veränderung schafft, von der wir bisher nur zu träumen wagten, die wir nur in den großen Bildern des Jesaja und anderer fassen konnten. Gemeinsam können wir Menschen aus den Träumen immer mehr ein kleines Stück Leben werden lassen, wenn wir uns auf diese Zukunft und diese Hoffnung einlassen und uns darum bemühen. Wir haben dem Tod gegenüber die Macht, unsere Lieben im Leben zu halten. Dann haben wir auch dem Leben gegenüber die Macht, es zu verändern, die Welt zu einem besseren und lebenswerteren Platz zu machen. Amen.